0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu Pavel Vondráček, vedle mě Moji psi a náš zvukař Ondřej, který je alergický na psí chlupy a náš host Jakub Rejlek. Ahoj Jakube. Ahoj Pavle. Ty máš příjemný hlas na to, že jsi ten nejméně oblíbený motoristický novinář, člověk s komplikovanou povahou, rozený arogant. Mnohokrát jsme se taky pohádali, protože jsme úplně
1: stejní. A doufám, že se nezměnil přes Vánoce. E- jak se říká, klamu hlasem. A nezměnil jsem se, ale přesnej opak si mysleli u mě doma, tchýně a manželka, tam mám ten obrázek toho nejúžasnějšího člověka na světě.
0: No, tak to samozřejmě no. seš a mnozí tví kolegové to, to ocení. Uh, pojďme rovnou na věc. Jakube, ty jsi motoristický novinář, jeden z nejcharizmatičtějších. Jak se správně dělá pokopový a nášlapový test u auta.
1: Pavle, to je základní věc, kterou když se motoristický novinář nenaučí, tak není motoristickým novinářem. Je pravda, že tahle ta praxe přešla ze starších let. Ten nášlapový je důležitý. Tím zjišťuješ samozřejmě v jakém stavu jsou tvoje pneumatiky, to znamená, přijdeš k autu. Nesmíš mít teda příliš snížený podvozek, aby se ti ta velká bota vešla mezi blatník a pneumatiku a musíš mít fazónu, jako máš ty nebo jako já, to znamená, musíš mít krásný steheně a lítkový svaly a zatlačit na tu pneumatiku. Takhle si obejdeš celý vůz a je to daleko lepší než ty dnešní moderní diody, které ti věčně pískají, že máš nízký tlak v autě, ale ona to pravda není. Že? Ano, takže našlapovým testem samozřejmě zjistíme úplné hovno.
0: Tak. A druhé hovno zjistíme takzvaným pokopovým testem. Ano, ale to, to na přijdu, kopnu si do té pneumatiky, plácnu si pěkně na. na kapotu a učiním to rezime, jestli to auto je dobré nebo ne.
1: Pavle, u toho pokopovýho bych neřekl, že nezjistíme vůbec nic, protože tím zjišťuješ, jestli ti na autě všechno drží. Když zvolíš dobrou razanci toho kopu, nejenom do pneumatiky, ale do nárazníku, do blatníku, tak poznáš, si ten vůz je úplně v pořádku. Já myslím, že průměrný český řidič, zvláště z české periferie,
0: z venková, tak je odborník na pokopový test a novináři motorističtí se tomu vysmívají. Já myslím, že je to to nejlepší. Jakube, já mám strach. Já, mám, já mám strach, že přestaneme řídit, že se že vlastně motorizace vlastně bude už plně automatická, že až pojedu z Prahy do Mariánských lázní domů, tak už nebudu řídit já? Blíží se to?
1: Já už strach nemám, já už jsem to překonal, protože já myslím, že se to určitě stane. Já jsem už začal přemýšlet, Pavle, jak vytvořím nějakou undergroundovou komunitu, kdy budeme po nocích vytahovat auta a budeme jezdit. Ale máš pravdu, podle mě... Tohle se strašně rychlým způsobem blíží?
0: No, já řeknu, z čeho vycházím. Jezdím hodně po Evropě. A jednou se mi stalo, že jsem během 14 dnů nazbíral pokuty za 14 500 korun. Bylo to za překročení rychlosti o 3 km v Marseille, o 5 km jinde ve Francii, v Rakousku mi napálili, že jsem měl 130 na 110, Němci mě chytli, že jsem telefonoval zatím za, za volantem, špatně jsem nikde parkoval, respektive jsem přišel o 5 minut pozdě a... Najednou jsem si uvědomil, že už mě to stresuje, že už to nemám radost. Jako. A že mě i lidi udávají. Ve Švýcarsku mě udali za to vedle jedoucí auto, že jsem ho předjel.
1: Jo, Švýcaři, ty jsou na to úplně nejlepší. Francouzi už taky začínají v podobném stylu. Já mám výhodu, že dělám podobné věci jako ty, ale nedostávám za to pokuty. Nějakým způsobem se mi to daří. A já si myslím, že když člověk se podívá, co postupně teďka přichází za auta, to, že auta už mají v sobě dneska černé skřínky, zatím je nepoužívá nikdo tak, jak by mohl, ale v budoucnu budou dodržovat rychlost a blížíme se k tomu, že ty auta opravdu budou jezdit sami a hlavně se změní celková mobilita, to znamená možnost mobility a a nabídka té mobility. To znamená, připravují se nějaké, já tomu říkat, vozítka nebo stroje, kam po Praze třeba budou oni různě jezdit a ty si je přes aplikaci zavoláš, tam nastoupí třeba 4, 5, 6 lidí, zase tě někam odvezou, tam vysedneš. Tak tohle je jasný směr, kam to jde. Je to taky tím, že se mění cílová skupina zájemců o ty auta, protože je rozdíl mezi mnou a tebou. Já jsem pořád ten blázen, který chce řídit, který chce manuální převodovku, který chce vypínatelný ESP a ty se. Že ten člověk, který to má jako nutnost a už by chtěl dojet z Prahy do Tříseker, tak aby nemusel řídit, protože by si zdal třeba, já nevím, dobrý rumík, u toho bys něco udělal, že jo, a dojel by si do Tříseker do tří a byl by si spokojený. No. A jenom, ta, tahle část lidí, jako sež ty, prostě převažuje.
0: Jenom, aby posluchači věděli, seker je obec na česko-bavorské hranici u Maránských lázní, kde mám chalupu a, a jezdím tam každý týden. A samozřejmě, já bych rád si zavolal nějaké auto, kam si sednu, a můžu si to opravdu nějakýho toho panáka pracovat a auto jo, vysadí, odveze a pojede třeba o 100 metrů dál, kde nabere, někoho, vás... jiný. nabere někoho jiného. Ale m- já jsem si všiml, že už některé auta ti neumožní třeba projet s jednosměrkou. Uh, že, uh, v některých zemích to tak je. Nedovolí ti, uh, aniž by si dechnul dopředu, uh, nedovolí ti zajet uh, na, mimo, mimo silnici. A to už je prostě totalita naprosto.
1: No ještě jedna věc, je to jedna švédská automobilka, i když oni vlastní v Volvo? Ano, přesně tak. Tak tam už v některých autech mají systém, kde tě to nedovolí, odbočit z křižovatky doleva, když jedou proti auta. Jako zabrání to tomu, aby si náhodou nevěl do křižovatky, když jedou auta proti. Je to nějaká ta částečná automatizace aut, kde do toho samozřejmě, ty si uved příklady, které jsou problematické, když se stanovalo, to je systém třeba automatického předjíždění na dálnici, kde dáš to auto, aniž by se dotknul čeho, čehokoliv dokáže předjíždět, zase se zařadit do pruhu. A tohle se jako zvyšuje. Ten jenom, on přichází počet těch věcí, co to auto dokáže. Ty automobilky, protože podle mě, převážně v Evropské unii, žijou teďka všechno tím, aby nikdo nezemřel v autě, na silnicích a tak dále, tak tam do toho samozřejmě přidávají takovéhle věci, kdy to auto automaticky samo ti zakáže něco. To znamená odbočit, věd do jednosměrky a tak dále. Ale já jsem chtěl říct jednu věc, že já zatím vidím ještě možná úplně jiný důvod, než si ty lidi představuju. A to je to, že jsou extrémně přeplněné města, silnice a že už na to množství aut ne, nestíhá ta kapacita těch silnic. A oni tímhle tím podle mýho Budou směřovat ty lidi do týhle specificky jiné dopravy, kde budeš využívat nějaký to jedno vozítko, do kterého nastoupíš ono zase odjede. Jo? A tím dokážou dostat z těch aut nějakou část lidí, aby se vůbec bylo možné po těch silnicích pohybovat. To... I to stačí jet z Praze, se podívat
0: na Radlickou ulici, ale nejenom tam ve třech kerách vedle jsou ty Mariánské lázně, malé lázinské město, kde v životě nebyly žádné zácpy. V životě ne. Dneska se tam postavili velké supermarkety a při příjezdové cestě někdy člověk čeká půl hodiny. Něco úplně absurdního. Všichni z Mariánek se odstěhovali do těch okolních no. vesnic, a mají dvě, tři auta, vozí děti do školy na různé kroužky
1: nakoupit a vytváří se totální zácpy. Hmm. A to jsme, Pavle, pořád v Čechách. Když přijdeš do Francie, jenom chceš projet Paříží třeba, tak je to, tak by člověk z Čech, který v životě nebyl v Paříži nebo v Londýně, tak by z toho zešílel, jak dlouho trvá projet prostě Paříží. Že? A já, když se podívám zpátky, tak když jsem já byl malý, tak základ byl jedno auto. Táta měla auto, prostě s tím jsme jezdili. Pak samozřejmě lidi měli nový auta. dneska už je úplně tradiční, že máš jedno auto, druhý auto, třeba já mám jedno auto, manželka má druhý auto a ještě třeba máme doma třetí auto pro zábavu, mám MX5. Jo, takže si vem, jak se takhle naplnilo to množství těch aut, který se dneska pohybuje po té silnici.
0: Dobře, tak asi se už s tím krásným stoletím, kdy jsme si mohli jezdit, jak chtěli a kam chtěli, musíme rozloučit a, a přijde nová doba. Čím jsi přijel teď?
1: No, já už jsem přijel vlastně novou dobou. Já jsem přijel elektromobilem Volkswagenem ID3. A, a teď se chci <laughs> elektromobil. <laughs> to zrovna jsem o tom přemýšlel, kolik to má dojezd. Hele, proto já jsem si to vzal na test, protože bydlím 100 km od kanceláře a zajímalo mě, jestli se s tím autem dá normálně už běžně žít, protože jsem si tohle vyzkoušel s i3 od Bavoráků a ještě to bylo problematický, že jsem dokázal jet pouze od evropské kde je nabíječka e, u jednoho fast foodu a dojel jsem domů a zase zpátky k té nabíječce. Tohle naštěstí už se zlepšilo, včera bylo minus jedna a reálně si myslím, že 280 kilometrů dám, takže bych dojel vlastně tři jízdy z domova do práce, zpátky domů a zase ještě do práce. Když se vezmu teoretickou rovnici, jedu z Prahy
0: do Brna a auto, elektro, které si koupím, má deklarovaný dojezd, řekněme, 300 kilometrů, ale já chci jedt rychle, pojedu 160, 170, pustím si klimatizaci, tak se mi to snad všechno
1: sníží, veď? No, nejenom to, to, teď si řekl ideální e, případ, kdy s tím elektrickým autem opravdu doje, pojedeš Praha-Brno bez zastavení. Když se ti stane, že ještě tam bude nějaká velká e, bouračka a budeš stát v, tom, v tomhle počasí hodinu a půl v zácpě, tak se ti může stát, že taky nedojedeš. Protože samozřejmě ta, to topení a všechno, ty elektrické systémy ti začnou odebírat tu energii. A znám lidi, kteří mají elektrické auto a začali jezdit, koupili si ho v létě a říkali, Ježíš, to je v pohodě, ty jo, teď já jako dojedu úplně bez problému. A teď přišla první zima a, a vlastně kamarádka vyjela ze Sedlčan do Prahy, což je nějakých 60 kilometrů. No a sotva dojela, že jo, protože stála hodinu a tři čtvrtě prostě na, na D1, byla tam nějaká bůračka, byla zima, topila, no a už to byl problém. Ano, jistý zimě se ta no. kapacita baterie asi snižuje. No, stoprocentně, protože ten Volkswagen normálně má dojezd 420 a mě to vlastně doplního ukázalo 280 dojezd. Aha, aha. Jenom díky zimě. Mě, Jakoby, proč to všechno děláme? Proč přicházíme na elektromobilitu? No, uh, hele, oni všichni to schovávají za ekologii, uh, což si myslím, že je špatně, protože kdyby někdo chtěl řešit ekologii, tak řeší letadla, lodě a tak dále. A tak dále. Ty auta uh, si myslím, že to je. Uh, Jednoduchý v tom, že to je velké množství, můžeš ty lidi zdanit, máš z toho peníze, je to biznis. Já si částečně bohužel myslím, že je zatím biznis automobilek, protože začneš vyrábět víc a víc aut, ale jednoduše. Celý celý vtip je v tom, že vytvoříš jednu platformu, to je základ auta, baterky a ty nebudeš mít technicky, co tam dalšího řešit, protože ty si vybereš, buď to... Za dokolku nebo dva motory, to znamená jeden elektromobil, elektromotor vzadu, nebo dva elektromotory a dva nebo tři typy baterek. Ale na to budeš stavět jenom krabičky designové. Nic víc to technicky neznamená. Máš to stejnou platformu a když dneska vemeš třeba elektromobil od Mercedesu, SUV a vemeš elektromobil od Audi a sundoval by si tu karosery, tak zjistí, že jsou technicky úplně stejný. A to je ten smysl, protože ta automobilka vyrobí jedno auto a na tom jednom základě postaví třeba 30 modelů. To je prostě podle mě geniální business.
0: U hmm. té ekologie nemáš, jako já teda jsem lajk, like, ale vím, jak jsou ty auta, respektive ty baterie nároční vyrobit, jak se otvírají nové a nové doly na, na litium v Chile, v Africe, v Austrálii. Tak mám spíš takový pocit, a jak se stoupá ještě spotřeba eh, elektřiny, že vlastně to nebude ve svém důsledku ekologické. Jenom ty komíny budou někde jinde. Nebudou u nás. Uh... Budou v chudších zemích možná.
1: On je jasně, to je, to je vlastně typická věc s proměnutím teď celé evropské unie, že ty pro, problémy se snažíme vytlačit někam, aby jsme je neviděli a, a říkáme si, jak je to všechno krásné. E, ono je to, nebo respektive nedá se to takhle paušalizovat a zjednodušovat, protože e, já jsem nadšený petrolhead, má, mám rád benzínové auta, když to auto řve, dobře jezdí, prostě a tak dále. Ale uznávám, že pro někoho to může být alternativa, protože mám známý, respektive třeba náš producent. Ten má dostatek financí a ten si nechal dát na svůj svůj garáž solární panely, zásobník energie, vlastně baterku, která tu energii uchovává. No a dá se říct, že tohle je relativně čistý provoz, to znamená, on jezdí a využívá prostě energii ze slunce. Na druhou stranu tyto auto musíš nějak vyrobit, musíš ho nějak zlikvidovat, musíš vyrobit ty, tu baterii, která je problematická, musíš vyrobit energii, která tady třeba u nás je většinou z, z, z uhelných elektráren. Že? A v ten moment je otázka, jestli to vůbec je ekologičtější než, než to palivo. Proto já říkám, že si myslím, že je spíš tím biznis než ta ekologie.
0: Jasně, jasně. No taky je otázka, jestli té energie bude dost, pokud dojde k útlumu uhelných elektráren nebo se stavit jaderné, tak si nedovedu představit, odkud je budeme brát.
1: No já si myslím, že jediný řešení je prostě stavět jaderné elektrárny.
0: Dobře, ty si řekl, že máš rádiš když auto řve, elektroauto neřve, jak se to řeší? aby jsme ho vůbec slyšeli?
1: V tuhle chvíli to Evropská Unie řeší jedním daným zvukem, který to auto musí vydávat do rychlosti 30 km v hodině. To je pro tu jízdu ve městě, aby si nepřejížděl chodce, který to samozřejmě ne, neslyší. A některý automobilky, jako například Porsche Taycan, má specifický zvuk, ale můžu ti říct, že ten zvuk je tak hnusný, že ujedeš asi 100 metrů a vypneš to, protože já jsem nic horšího neslyšel. Takže v tuhle chvíli to není vyřešený. Což ale já se divím, protože jsem říkal těm inženýrům v Porsche, proč vlastně, když testuju ještě normální 911, nenaberou přitom jako zvuky, který by podle mě aj áci dokázali naprogramovat tak, aby to auto, který elektrický jede, tak podle nějakého stylu jízdy by dokázalo vydávat prostě reálný zvuk, že?
0: Jakube, ale přece se dávají i do vozů se spalovacím motorem mikrofony, teda mikrofony reproduktory, ne?
1: Aby to dělalo takový ten zvuk. Pozor, tam je to ale trošku jinak. Ty mikrofony nebo respektive ta, řeknu, to audio v tom autě jenom zesiluje to, co jde z toho motoru. Jo? A navíc ještě to je, ty reproduktory jenom jsou používané pro zesílení toho zvuku, protože například Mercedes, díky tomu, že teďka Evropská unie vyhlásila nové e, limity na hlučnost toho auta, tak u těch sportovních modelů, jako je AMG, tak oni už dneska jsou tak daleko, že dokážou využívat třeba dutý Prahy na to, aby zesílili intenzitu zvuku toho motoru a dostávají to dovnitř. Protože venku auto nesmí být hlučný, tak to udělají vnitř hlučnější pro toho řidiče, aby měl ten pocit toho sportovního auta. Ale za mě to jsou vlastně všechno nesmysly. Ono je to, já nevím, jak bych to jako pojmenoval, protože to je jak s tím motorsportem, že motorsport na to chodí lidi, kteří mají rádi adrenalin, emoce, zvuk a tak dále. A oni všichni přemýšlejí o elektrických závodních autech a já jsem říkal, kdo na to bude chodit. Golfista, který hraje golf, se nepude dívat na elektrické formule. Člověk, který má rád klasický motorsport, nebude chodit na elektrické formule nebo elektrický auta. A mně to přijde s prominutím. Já vlastně nemůžu být prostě. No, no, tak pičo, jsem to nechtěl. No ne, je to přijde, jako kdyby ti někdo řekl, tady máš prostě krásnou ženskou... Akorát prostě, a nemá mají
0: motorovou elektrickou.
1: No, nebo jí má úplně zašitou a můžeš si s ní pak dělat, co chceš, něco jiného prostě, než to, co by si normálně měl. Jo. Tak. Každý příměr kulhá, ale tenhle, tenhle docela běží. <laughs>
0: Jakube, ty jsi byl šefra, kterou mnoha automobilových časopisů. K tomu se pak vrátíme jako třeba Autohit, přesdívaný Autoshit, no. Faster, šefu velicej garáži. Ale já o tobě vím, že ty vlastně nemáš formální vzdělání automobilové, že ty si nějaký obchodní příručí a jako sport si zvolil takový blazovaný, trochu lehce, takový divný sport, no, řekni to. No, vodní lyžování. Jak se vlastně dostal k autu?
1: No tohle je jako okolo mě fakt úplně jako psychadelický příběh, protože já pocházím z autové rodiny, můj táta závodil, má autoservis. Do dneška postavil si zpátky závodní Škodovku a vlastně já jsem žil v garáži u táty a zpětně jako jsem se našich dotazoval, proč jsem nebyl okolo aut, proč mě nedávali na závody, na motokáry. A trošku mi, trošku mi spadla brada, když oba rodiček, máma i táta, řekli, To je tvůj problém. Ty jsi v osmi letech se ve škole, kde byl nábor na vodní lyžování, přihlásil a vzal si tady kolo a jel si prostě z Neratovic do Ovčár. Tam se spostavil na lyže, objel si takhle tři kola za tím člunem a oni tě prostě zapsali a od té doby si byl na vodním lyžování. A tvůj táta byl závodník automobilu? No, můj táta jezdil od roku 79 závody do Vrchu a potom přešel se žigulem na závody na okruzích a vlastně jezdil až do převratu, do revoluce závody na okruzích. mi, proč se závody? Skopce, ale jenom závody do vrchu. Asi to přijde lidem moc nebezpečný. Mně by se to líbilo, člověče. Že, že by to bylo trochu krvavější. Počkej, ale jedny závody s kopce jsou? Hmm, jezdí, jezdí se to na minikárách, což jsou vlastně káry bez motorů. A tam jsou dvě, dvě disciplíny, buď to jakoby slalom, že jdeš mezi kůželkama nebo má plechovkama a pak se fakt jezdí z kopce, třeba z ještědu, prostě mají závod a, a kdo je rychlejší, to je masakr teda musím říct. Kradl si tátový auto? Uh, no já jsem, já jsem vlastně rodině uh, vyvrhel. Jo. Já mám ještě dva bráchy a oba dva jsou extrémně jako klidný, slušný a myslím si, že vyvažují mě, který si furt barvil hlavu a, a krom jiného, teda jsem tolik toužil pořízení, že jsem prostě tátovi vykrat krat ne naše auta, já jsem krat zákaznický auta, který táta opravoval v servisu a jezdil jsem kolem baráku vlastně a takhle jsem se učil řídit. Ty jsi potom dělal v různých autovebech a pak jsi
0: byl šefraktor autohitu. Já jsem v té době byl šefraktor Maxima ve stejném vydavatelství a měl jsem nám střet s naší generální ředitelkou, která měla pocit, že mi musí říkat, co se líbí chlapům, jaké ženy. Bylo to takový zvláštní, že žena najednou radí pánskému časopisu o ženách a o chlapech. Měl si podobný problém? Taky ti zasahovala do obsahu nebo ne?
1: Musím Pavliku uvít na pravou míru, že když vlastně my jsme se poznali, tak jste ještě nebyli v tom stejném vydavatelství. To přišlo po pár vlastně letech, nicméně jsme tam byli v tom kříži, kdy jsme byli v tom jednom vydavatelství a měl jsem úplně to samý. Já do dneška o můžu říct, že mi to strašně dalo, protože být v tom, jak se to říká, v tom Kurníku. V Kurníku, ano, Slepičárně. No, no Slepičárně, protože tam bylo vlastně asi 12 ženských časopisů a jediný automobilový časopis. A... Ano, tahle ta šéfová dělala úplně to samé. Takže já jsem třeba udělal číslo časopisu, že od toho autohitu, jak říkáš, ty autošitu, jak jsem mu říkalo. A teď se dávaly celý ty čísla vlastně té generální ředitelce a ona to paradoxně celý četla. Já jsem měl představu, že generální ředitel tvoří nějaký směr té firmy, dělá zásadní rozhodnutí, ale ne, že čte prostě každý časák, každou stránku a ona mi vrátila třeba časáka, a tam bylo zaškrtnuté slovo monopost. A bylo tam napsáno, nechápu. Tak jsem za ní šel, a já říkám, a co jako nechám. No, já tomu nerozumím, co to je. Já říkám, no to je otevřený formulový vůst. No a proč to tam takhle nenapíšeš? Já říkám, no protože dělám časopis, <laughs> autový časopis, který čtou chlapi. Já si nemyslím, že si kupuješ autový časopisy. A přece nebudu jak debilům vysvětlovat prostě úplně základní slovo, že? Nebo jsme takhle udělali přišla novinka Fiat 500, že? Úplně zásadní prostě návazání po x desítkách let legenda. No, a, a my jsme to udělali, dali jsme ho na titulku, že jo? všechno bylo udělané, prostě připravené. Teď jsme jí to odnesli a, a já ráno přijdu do práce a tam takhle škrtlají ten Fiat 500 na té titulce, dej tam něco jiného. Tak jdu za ní a říkám, proč to tam jako nemůžu dát, to je jako zásadní novinka. Mně se malý auta prostě nelíbí. A takhle postupovala ta moje negace. Já jsem říkal, ale já nevím, jestli vlastně mám zapotřebí ve svých letech, aby mi, fúzovka teď nechci urážet, ale 50-letá ženská, zřejmě asi v přechodu, nebo nevím, ale aby mi prostě kálela na hlavu a říkala mi, co mám prostě dělat, že Já jsem si myslel, že mě vybrali jako za profíka, že mám víc časopis a ne, že tady budu v opice, která prostě bude dělat to, co mu řekne prostě člověk, který tomu nerozumí, že? Takže takhle to tam bylo opravdu.
0: No a pak si odešel a založil si časopis Faster, časopis o, o luxusních bych řekl, v sportovních vozech. A hned v prvním úvodníku si nepoužil slovo kálet, ale nasral skoro všechny novináře <laughs> auto, když se s ním vysmál a řekl si jim, že jsou to většina z nich, jsou to amatéři a kteří píšou o autech jenom proto, aby mohli auty jezdit na chalupu a zpátky a že nemají vlastně ani vlastní auta a že jsou téměř korumpovaní. To byl hezký úvodník.
1: Byl, Pavle, protože já jsem tuhle ještě bych chtěl možná na začátku říct, že vděčím tomu, kde jsem a, a, a že funguje časopis FASTER také tvému kolegovi z Maxima, Adamu a Maršálovi, protože ten zařídil to, že Fáster e, e, vzniknul, protože měl odved za lidma, se kterými jsem to založil. Do dneska mu děkuji, ale e, já jsem to napsal proto, že já jsem, e, nemám novinářskou školu, e, jsem samouk, který se všechno vlastně naučil sám a já jsem do té branže přišel s tím, že e, já miluju auta, miluju řízení a že to dělám proto, že mě ty auta strašně baví, já nemám asi ani vlastně jiný koníček. No a postupně jsem začal zjišťovat, že to vlastně v té branži takhle není, že ty novináře, Nedělají lidi, kteří mají rádi auta, který třeba, já jsem to bral tak, že pro mě zásadní je závodění, ne protože bych chtěl závodit, ale protože poznávám, jak se to auto chová na hraně, abych ho mohl popisovat. Zjistil jsem, že 60% 70% novinářů nemá vlastní auto a potřebuje to, to novinářské auto ke svému životu. Jsem byl úplně konsternovaný a proto jsem to vlastně takhle napsal, že, protože mě to prostě štvalo.
0: Já teda musím říct, že znám tě docela dobře a vím, že ne vo všech novinářích takhle a že velice si vážíš jmén jako je Petr Hanke, Tomáš Žijan, Jirka Duchoň, Martin Vaculík, o tom mluvíš v superlativech a třeba Martin Frey, to je tvůj asi nejoblíbenější, ne? jak jsem pochopil když jsme se bavili.
1: U mě asi jako, nebo říká, kdo je jako nejvíc, já musím několik těch men tam vlastně probrat. Petr Hánke tomu vděčím za to, že mě hodně naučil na tom začátku, kdy jsem byl v časopisu ještě autorating po tom mým úplným začátku. Ten by dal opravdu hodně. Mám rád Petra Horáka kvůli motorsportu, protože je to opravdu odborník a v motorsportu se vyzná. Martin Vaculík je samozřejmě úplná bedna na techniku a na a ojetý auta, ale Martina Freje mám rád, že e, on je podobný tudy ty auta ho strašně bavějí. Vlastně v tom leží e, taky, podobně jako Martin Vaculík je odborník na ty auta a pro mě, já mám rád strašně, e, paradoxně, byť jsem arrogantní a sebevědomý, tak mám rád skromný lidi. A Martin v tomhle v tom je e, strašně skromný. Na to, co umí a kde by mohl být, tak je extrémně skromný a fakt toho umí strašně moc. A děláte tu práci vlastně dělá přesně kvůli tomu, proč si myslím, že by se měl dělat. Jo? On není sice e, nadšený řidič, jako jsem já, taky nedělá sportovní auta, ale je nadšený do té techniky a vývo tom úplně všechno. Kde je teď Martin Frey vlastně? Martin Frey je podle mě aktuálně CZ, nebo i hned, tak něco.
0: Dobře, musím si ho přečíst. A zůstaňme u těch novinářů. Nakolik jsou ty jejich testy a recenze skutečně nezávislí? Jo? Nebo je to jako u knih, když literární kritik recenzuje knihu, tak se nikdy nevyhne antipatii nebo sympatii? Ano, musím si dát tady mikrofon blíž, tady na mě Ondřej Zvukař křičí, který drbe mého psa, aby měl alergii. Nakolik jsou teda ty recenze závislé nebo nezávislé a nakolik mají být nezávislé? Nejsou nezávislí.
1: Já to říkám všude, že objektivní není nikdo, a je to z jednoho prostého důvodu. Vždycky máš nějakou oblíbenou značku, ať už to jsou auta, nebo to, jsou, nebo to je hyfy, nebo to je telefon, nebo cokoliv, tak prostě. Máš k něčemu blíž a to zohledňuješ třeba i v těch testech. A může to člověk dělat nevědomky. To není jako, že by vědomně prostě tady někomu nadržoval, někomu ne, ale prostě ti je něco blížší typ. Uvedu příklad, třeba máš značku Subaru, Subaru, máš dáči a teď ten člověk má blíž k tomu Subaru, má ty auta rád a vůbec celou tu náturu, tak samozřejmě, když kritizuješ třeba tak to Subaru kritizuješ trošičku méně anebo s menší vervou, než tu dáči, která tě je úplně volná, třeba tě ničím nevoslovuje, ale ty testy děláš. A takhle to podle mě funguje úplně u každého. Kdo ti bude tvrdit, že je strašně objektivní, tak je to podle mě kravina, e, protože navíc máš ještě nějaký styl, jako třeba já mám rád sportovní auta, když jdu hodnotit normální auto, tak se nedokážu třeba zaměřovat úplně na všechny ty správné věci. A já myslím, že to je dobře, protože i ten člověk, který si něco dohledává, tak by neměl Ležet jenom u jednoho člověka a takhle ho k němu zlížet, ale měl by si udělat nějaký přehled, to znamená si 3, 4, 5 testů od různých lidí, protože každý má různý pohled a někde v tom prostředku by si měl najít to, co je pro něj důležitý. Protože, já vždycky chci říct, že ta kritika, a to jsem vždycky vysvětloval i PRům, ta kritika neznamená, že to auto je špatný. Protože když já řeknu, že Citroen C5 je pro mě jak žvejkačka to auto, no tak ale některým zákazníkům to vlastně vyhovuje, protože chtějí komfortní auto. A když naopak řeknu, že Mazda je skvělá, protože má tuhý podvozek, tak naopak těm samým lidem to vyhovovat nebude. Je jenom potřeba si nastavit tu hlavu tak, aby jsme to vnímali nějakým způsobem s nadhledem a aby jsme k tomu přistupovali tak, že nejsou věci dokonalí. To znamená, nikdy by si neměl nic vychvalovat úplně do nemez a všechno má svý pozitiva i negativa. Zůstaneme ještě u těch uh, novinářů chvilku.
0: Uh, nefunguje tam, koho uh, chleba to to píseň zpívej? To znamená, pokud automobilka dává inzerci dotyčnému médii, médiu, Medii, může se tam takhle potrkat křivky
1: v těch recenzích? Ale já si myslím, že v té naší branži byly takové vlny, kdy někde to takhle fungovalo. Já si myslím, že největší spekulace, spekulace běhaly kolem Škodovky, to všichni víme. Ty Pavle víš o mně, že. že mně chybí vypěstovaná diplomacie, moje manželka mě za to bije neustále, protože díky tomu trpíme, trpím já, trpí i ona. A já si myslím, že to samozřejmě někde takhle je. Já tvrdím, že to je všechno jenom o tom, jak si to ten člověk, ten šéf-redaktor nastaví. Já mám výhodu, že, že vlastně si ten časopis dělám sám, sám si na to scháním peníze, sám jsem schopnej e, těm klukům říct, e, jak by to měli dělat, nebo co si můžou dělat. Já je v ničem neomezuju, já nepředělávám články, ať už to je Ondra Chamila nebo kdokoliv jiný, spíš jenom redigu, aby to bylo e, po tý, Příjemný stránce, co se týče čtení, ale jeho ty názory těch kluků neměním. Stejně tak dokážu přijít za někým, s kým e, řeším inzerci a uvedu, jaký typický příklad, který používám, tak je to třeba Volkswagen, který se mnou spolupracuje. A já dopředu říkám, že si neplatí za výsledky testu. E, já dělám časopis, který si myslím, že je dobrý a říkám jim, jestli chcete, tak si tady v tom časopise zaplatíte inzerci. A ten příklad je v tom, že jsme testovali Volkswagen Golf GTI a srovnávali jsme ho s Hyundai i30N. Hyundai i30N v té době tam byl Vladimír Vošecký, který motoristický novináře nesnášel, nám nedal za pět let ani korunu, ale my jsme nechali vyhrát toho Hyundai i30N, protože já mám fanoušky nebo čtenáře, který ty sportovní auta mají a já si nemůžu dovolit nechat vyhrát auto jenom proto, že mi někdo dal nějakou inzerci. To bych u nich spadnul, protože já vím, kdo mě čte. Takže jsme prostě, já jsem řekl Davidovi, hele, je to takhle a takhle, to auto je lepší, klidně se pojďte svíst, můžeme se na to podívat a uvidí, že, že ty argumenty takový jsou. Stejně tak jsme teďka podobně dělali srovnávací test, kde byla taky i30N a proti tomu jsme měli BMW M235i Grand Coupe a ten Bavorák prohrál. V Bavoráku na nás všichni absolutně s proměnutím nasraný. A David Heidinger samozřejmě za mě jako dobrý PR, který vzal telefon, obvolal jiných pět novinářů a zeptal se jich na názor na, na, na tyhle dvě auta. A zpátky mi pak volal a říkal, hele, musím uznat, jako máte pravdu, protože těch pět novinářů mi potvrdilo, že opravdu to auto je skvělý a lepší než tohle to naše. Takže to je jenom o tom jim dopředu se s nima bavit a vysvětlovat jim tohle, než jenom prostě tupě sedět a říkat, je, oni nám dali peníze, no tak taky o nich budeme psát hezky. Proč? Já si myslím, že, a, že to je nějaká věc, kterou mně přijde, že někdy lidi očekávají jako automaticky, automaticky ji dělají. A přitom jde jenom o to, o to si říct, hele, pojďme teda tady pro vás udělám nějaký tematický články, to máte v rámci toho, ale tady nám to nechte prostě jako čistý. Jo? A takhle to bylo s tou Škodovkou, já si pamatuju auto roku, já to musím zmínit, kdy prostě jsem nevolil tak, jak si o ním představovali, že budu volit a automaticky, jakmile se zveřejnili výsledky, tak já jsem na rok vlastně neměl, neměl jediný auto, nejel jsem na jedinou akci, no na jedný jsem byl, ale jenom díky tobě, protože jsi mi řekl, že je a pozval jsi mě tam, taky samozřejmě to byla e, zajímavá konfrontace s těma no?
0: já musím říct, že ta Škodovka je dominantní, já ji mám rád a e, jezdím taky z, na testy auty, když já se na to dívám z pohledu spíše lifestyleového a co s tím autem můžou vidět čtenáři, když jedou z bodu A do bodu B a takže já to nehodnotím z toho technického hlediska.
1: Počkej, ale já mám Škodovky jako auta, jako takový, taky rád. Já no. tvrdím, že dneska je to jako dobrá, koupě se super designem a tak dále, to vůbec jako...
0: A já mezi Škodovkou mám jedno oblíbené, to mi pak řekni, co si o tom myslíš, to je Škoda Karok, která prostě pro mě přímá velikost. My jsme v podstatě dva a dva psy, takže se mi tam všechno vejde. Ale teď jsem ocenil její obrovskou výhodu. To, když jsem se před 14 dny vrátil z polsko-ukrajinských hranic, kde jsem byl v pradlesích Národního parku Magura, kam se nějak ještě paradoxně pořád i v této koronakrizi dá zajet, protože v Polsku jsou povolena agroturistika, že když tam nují koni, tak tě ubytou jako v ubytovně. Ale mě tam kuna překousala kabely, auto nejelo a tak jsem se podíval na internetu, nejbližší servis v okresním městě přijeli, odtáhli, opravili. Nevím, jestli by se mi tohle stalo s nějakou jinou automobilkou, která nemá takovouhle skvělou servisní
1: síť. Vidíš, a teď se dostaneme k tomu, co jsem říkal. Má to své výhody i nevýhody, to znamená škodovku více, méně, skoro všude opravíš, když jsi v Evropě třeba. Zároveň taky docela dobře prodáš, no. protože je oni velký zájem, takže má dobrou zůstatkovou cenu. Já dokonce vím, že kdysi dávno i leasingové firmy doporučovaly lidem víc škodovky než třeba bavoráka, protože se jim to prostě víc vyplatilo. Na druhou stranu se tím může stát, že s tím karokem fábí nebo oktávkou zastavíš na těch světlech a kolem tebe se rozlídneš, a je tam dalších třeba pět nebo deset úplně stejných aut. To zase jako někomu může připadat vlastně jako negativům. Ale jak říkám, v tomhle v tom třeba ta škodovka je dobrá.
0: To je pravda. Teď jsem šel po louce se svým border terierem a najednouc tam viděl dalších pět border a byl jsem se to úplně nadšený. <laughs> že <člověk> se takhle <laughs> je to úhel cho... pohledu, Pavliku, je to pohledu. A jak... Dobře, já už jsem řekl, že jaké jsou nějaké love mark
1: mezi značkami a ty máš, kterou... Já úplně... to mám úplně jednoduchý, to je... Já jsem měl dvě bylo to BMW a Porsche, nicméně BMW posledních pár let dělá auta, který utíkají od toho jejich původního charakteru a tam se to u mě ta láska zasekla někde v roce, nevím, 2005 třeba, nicméně Porsche je pro mě, pro mě asi jako nejvíc. Dobře, pojďme teď k těm
0: luxusním autům, jaké je opravdu nejdražší auto, nejzácnější si řídil, že se z toho úplně byl perplex. A myslím cenově, ale jako, že to bylo...
1: Hodnotově. Hodnotově.
0: Ja.
1: Úplně nejdražší, paradoxně nebylo nejluxusnější, ale bylo to starý závodní Porsche někdy z roku 1960, který v té době, kdy jsem to řídil, tak mělo hodnotu 5,5 milionů euro přede mnou to řídil vlastně 14 dní, přede mnou to měl půjčený Mark Weber, bývalý jezdec Formule 1, já jsem byl třetí novinář na světě, který mu to půjčili na jeden den. E, byl se mnou jeden člověk z Porsche muzea, jejich zaměstnanec, ten jel za mnou kajenem. a e, když mě pak s tím viděl jezdit, tak mi právě říkali, jestli si uvědomuju, jakou to má hodnotu. Já jsem mu říkal, jo, ale tak furt je to přeci jenom auto, ne?
0: <laughs> Jak se stalo, že ty mediální... Teď jsem chtěl říct to z prosté sl- <laughs> jak říká Petr Čtvrtníček o novinářích. Ještě navíc z východní Evropy se dostane k tam takovému autu.
1: No je to moje taková buldočí asi práce, že já když se pro něco rozhodnu, tak tak potom jdu. To je asi stejně, jako když mi máma říkala. Já jsem ji oznámil, že jdu na výběrový řízení na šéfra doktora a ona mi říkala, cože? Když měl čtyřku ze slou, co chceš tam dělat. že já říkám, nevím, ale je to s autama spojený, jak já to chci zkusit. Takže jsem v jednu dobu vlastně to bylo začalo v Autohitu, kdy jsem si říkal, já bych chtěl otestovat Lamborghini. Tady nereálná věc, protože tady mi prodejce Lamborghini tehdejší řekl, no tak jo, přijďte, my vás vezeme na sedečce, spolu spolujezdce. Já říkám, počkejte, já nejsem 15. Letý dítě, já jsem motoristický novinář. Tak jsem sed, našel jsem si takhle kontakty do PR oddělení Lamborghini přímo v Itálii. Vyměnili jsme si pár mailů a oni řekli: OK, co byste si představili? Řekám, říkám: Já si tam dojedu, já si zaplatím cestu, zaplatím si ubytování, jenom mi tam půjčte nějaký auto. jsem dal na výběr asi tři modely a dva mi opravdu půjčili. A takhle to podobně bylo s Porsche, protože tady Porsche český zastoupení mělo jenom v obyčejný auta, prostě klasický Carrera 4S, který si koupují s prominutím ty ne-mandy, že Carrera je zásadně má být jenom za dokolka, protože si koupíš čtyřkolku, jak to nefunguje a nahoru s tím stejně nejezdí. Že pak s tím po Praze. A já jsem chtěl něco zajímavějšího od toho Porsche. Takže jsem uslovil e, vlastně tehdejší e, PR pro střední a východní Evropu a říkal jsem, hele, co můžeme udělat pro to, aby jsme mohli udělat něco zajímavějšího. Ona, řekni, ona mi řekla, napiš mi nápady, a když to bude dobrý, tak já to zkusím zařídit v Porsche muzeu a v presparku ve Stuttgartu, kde mají všechny auta. Tak jsem mi napsal nějaké čtyři věci, které bych chtěl. No a ona mi napsala hele tyhle dvě věci, byly to samozřejmě ty nižší auta, ale ze zajímavější než tady v Praze, tak ty, ty ti tam půjčej na jeden den, prostě můžeš přijet. Takže jsme tam přijeli s celým mým týmem, půjčili jsme si auta, tu práci jsme oddělali. No a když viděli, jaký jsme z toho udělali výstupy že jsme jim auta vrátili v pořádku, všechno jsme dodrželi, nic jsme po nich nechtěli a viděli ty výstupy, tak už se to pak rozjelo a vlastně dneska už jsem kamarád se šéfem Porsche muzea, víceméně to, co si napíšu, tak mi půjčej.
0: Ty si v jednu chvíli byl šéf nebo FASTER v podstatě minoritního časopisu s pár tisícovým nákladem, ale zároveň si vedl pořád garáž na seznamu a všichni víme, že cokoliv se na seznam dá, tak to udělá desítky a stovky tisíc uh, uh, vytočení v podstatě, uh, pomohl, pomohl ti ten FASTER, ten fyzický časopis Lesley uh,
1: při získávání tady? Hele, ten časopis mi mě... Pomáhá od té doby, co jsme ho založili. Protože už v průběhu toho já jsem měl několik nabídek a spoluprací, který jsem dělal s onlinem, ať už to bylo ve svý době Tyskaly, kde jsem se zase velmi úzce potkal s tím dalším kolegou Vaškem Rybářem, nebo právě ten seznam. Tak mi spoustu krát lidi říkali, už se na to vykašli, online tě bude živit, prostě ten papír nemá smysl. A nikdy se mi to nepotvrdilo, naopak se mi potvrdilo to, že ty zajímavé auta, který získáváme, jsou díky časopisu. Protože jenom ti představím takovou věc, když přijedeš do Německa, třeba do toho, do toho Porsche muzea nebo prostě někam, kde mají zajímavé auta a přijedeš tam a stojí vedle sebe dva lidi a, a ty jim dáš vlastně a řekneš, já jsem tady z toho časopisu a dáš jim ten, ten fyzický ten časopis a vedle tebe staví někdo a řekne, no já jsem z toho garáž.cz, tak ten člověk nikdy nejde, nezapne telefon a nejde se podívat na ty webové stránky ale vidí to, jaký děláš časopis a jak ho děláš. A díky tomu jsem se dostal ke spoustě závodním autům, veteránům a zajímavým sportovním autům. Teď mi řekni jeden můj kolega, který
0: rád jezdí do Azie, a, a, strašně rád si tam kupuje ty fake oblečení, fake i fake obleky, vrátí se a tvrdí, jde jenom o logo, to jsou vlastně továrny, které jedou ty originály, v 6 hodin se zastaví a pak, pak ty levisky tam jako šijou a, už bez toho loga, ale jinak je to úplně stejný. Je, není to stejný, vypadá jako pičák, když tam jako chodí. A spousta lidí si takhle myslí, že s těmi auty to je podobný případ. Že prostě rozdíl mezi Lamborghini, Maserati nebo Ferrari a, a nějakým prostě špičkovým modelem od jiné značky je vlastně minimální. Že se platí jenom za tu značku a za design. Je tomu tak?
1: Ale nemyslím si to. Zrovna to Porsche je velmi zářným příkladem, kde ano, částečně tam nějaký malý procento možná platí za značku. Řeknu třeba 5%, 10%. Ale e, zase hezký příklad je třeba Porsche 911 Turbo a Nissan GT-R, že čty- čtyřkolky, přeplňovaný motory, obrovský výkony. A ten Nissan stál 2,5 milionu, co si pamatuju, za Porsche Turbo v té době si dal třeba 4,5, o 2 miliony víc. Nicméně potom na tom, e, na tom provozu toho auta si za chvilku s tím Nissanem, když ho používal tak, jak si měl, byl e, na stejné částce jako s tím e, Porsche Turbo, jo? nebo tam třeba si mohl udělat dvakrát launch control start a, a přišel si vo záruku. To Porsche ještě se chlubilo tím, že dalo takhle nějakému člověkovi novináři auta a on to udělal stokrát na cílový rovince v okru a pak už ho to přestalo bavit a to auto furt fungovalo. Jo? E, ta kvalita tam stoprocentně je, jo? podobný je to Lamborghini a Audi R8, kdy si řekneš proč si mám kupovat hurakána, když je to jenom přebrandovaný e, přebrandovaná R8. No není, protože e, elektronika, nějaká aerodynamika, nějaké drobnosti v tom autě jsou úplně jiný, byť třeba základ toho tam přivezou z Německa, tak se to odlišuje, ale hlavně jsem pochopil, že to funguje pro ty lidi, kteří si to kupují, protože mám kamaráda, který má prachy a přesně jsem mu říkal, hele, tak si kup tu R8, tyť. to máš stejný motor, skoro podobný výkon a on říkal, pro mě to není značka supersportovních aut. Já prostě musím mít to Lamborghini. A mně je jedno, že zaplatím o dva miliony více. Já, kdybych přijel mezi kámoše Audi, tak jsem u nich prostě spadnul úplně někam dolů. Takže ano, částečně tam něco ve značci zaplatíš, ale rozhodně to není tak, že by to bylo stejné jako ty levný prostě auta. Ten rozdíl tam je.
0: A co, co použitý materiály, zpracování, je tam rozdíl?
1: Uh, to bych, není, to bych řekl, že není úplně tak zásadní. E, ještě jako rozdíl luxusní třeba auta a. A sportovní, protože u toho sportovního auta ty především potřebuješ ty jízdní vlastnosti motor, ale ten interiér, vezmeš si Ferrari, dneska už to tolik taky není, ale bejvalo to, kdy jsi vzal Ferrari a ty jsi tam našel tlačítka z Fiat Punto, že jo, nebo z naší multiply třeba. Zase v, Masera, v tom Lamborghini jsi našel tlačítka z Audi A8, že jo, se používali, ale tím se jenom zlevňoval asi nějaký, nějaká výroba, prostě aby to nebylo ještě extrémně drahý, a, ale tam o tolik nejde. O to tolik nejde jo. Na druhou stranu, mi to víc vadí tohleto u luxusních aut, jako je Lamborghini, jako je Bentley, anebo Rolls, jo? když si sedneš do, do Rollse, který stojí 9, 10, 12 milionů a vidíš tam nějaký prvky z BMW řady 7. To mi trošku vadí víc, než u toho Supersportu. No a co vlastně dělá Supersport, super Supersportem? No jednoznačně ta emoce, který, emoce kterou dostaneš při té jízdě, a druhá věc, já si myslím, že částečně ta nedosažitelnost pro většinu populace. Za mě supersport, ke kterému člověk vzlíží, to musí být auto, který má neskutečné výkony, to znamená vyloženě hodně nad ty běžný auta, musí to mít extravagantní design, neskutečný zvuk a musí to být auto, na který, na který dosáhne nevím, horních třeba 10% jenom.
0: Uh, 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 ty jsi vedl uh, garáž.
1: Proč končila garáž? Pavlíku, my to musíme uh, uvíct na správnou uh, míru, protože jsem nedávno právě měl takový uh, výstup na Instagramu, kde už jsem musel na to reagovat. Uh, ono by to bylo teda na samotný celkový povídání. Uh, já, my jsme byli rozděleni na části, uh, my jsme měli na starosti pouze uh, televizní pořad a videa uh, autový na garáž na garáži, nebo na seznamu, tak. Pak byl web garáž.cz, který, který si oni vytvořili, byla tam samostatná redakce. Nikdo mu ne, nikomu nešéfoval, což byl částečně nějaký problém, protože tam vznikla i z mnoha důvodů a verze mezi těma dvěma redakcemi, Ale jinak jsem jako s chválou zakládal značku Garáž, nebo Respekty, jsme vytvořili úplně tu první sérii, kdy, která byla na televizi Sport 5 a pak si to vlastně seznam od nás celý koupil. Ale tohle skončilo. No, to skončilo. <laughs> Já to tady asi můžu říct, maximálně mě někdo ze seznamů bude persekuovat, ale oficiálně to skončilo v tom, že nám neprodloužili smlouvu. My jsme měli smlouvu na dva roky šéf televize řekl, že jsme příliš drazí, byť ten pořad byl na ten šertý televize velmi sledovaný, ale prostě oni nějakým způsobem potřebovali šetřit náklady, tak jednoduše rozhodli a když se podíváš a ty v tom žiješ a víš, jak ta mediální sféra vypadá a podíváš se, co je dneska za vlastní tvorbu na seznamu, tak zjistíš, že tam před náma odešlo 90% jejich vlastního obsahu, ať to jsou Game Plus nebo jak se to jmenovalo ten pořad, který přišel z premi, že? Na seznamu. Byl tam maximálně rok, ať vodešel kazma a tak dále. Tak asi. Něco divného je na straně seznamu, když jim tam odešla veškerá vlastní produkce, která tvořila zajímavý pořady. A teď bude dělat něco podobného. Slyšel uh, jsem něco o České televizi? Ano, víceméně v tuto chvíli, kdy to ještě nahráváme, tak pořád to řešíme. Jsme na nějakých 90% už dokončení toho projektu. A pokud se všechno dobře, pokud všechno dobře dopadne, tak v Dubnu 2021 by jsme měli začínat na české televizi s novým pořadem. Výborně. Pojďme ještě k některým těm stereotypům.
0: To mě zajímá. Když jsi se říkal, že Fiat rezné, Mercedes všechno vydrží, uh, dáče se rozpadne. Uh, teď mám pocit, že jsou si auta navzájem si extrémně podobná a že takovýhle rozdíly už nenajdeme. Uh,
1: je pravda, že uh, ty automobilky a jednotlivý značky ztrácejí charakter. Stejně tak se dalo říct, že BMW je sportovní, Audi byla spíš luxusní, nebo Mercedes byl spíš komfortní luxusní. Dneska se, je to problém, že se všichni snaží dělat všechno. To znamená, jak ty šéfové jsou a uh, majitelé víc uh, lačněji potom, uh, po těch penězích, po tom zisku, po tom množství, tak vlastně hledají ty jednotlivé oblasti další, kde by si mohli ukosovat další koláče, protože proč vlastně bychom v BMW nemohli udělat rodinou předokolku a mít taky další nový zákazníky, jo? A touhle cestou jdou teďka všichni, mimochodem dneska, když to natáčíme, tak dáče ukázala uh, nový velký SUVčko ze segmentu C a přesně lidi na to reagují proč tohle dělají, když jsou dobrý v těch levných autech, proč si jdou uh, pro tu porážku do tohohle segmentu, protože přesně takhle BMW poznalo, že fakt nemůže dělat rodinou předokolku, protože si můžeš koupit tu Q toho Hyundai a proč by si skupoval BMW, který je jako drahý. A myslím si, že to škodí tomu dnešnímu, a já už ty automobilky přirovnám jako k velkým pivovarům, Jak dělají europiva, tak tohle to jsou prostě euroauta. Všechno je stejný. Ať si koupíš Mercedesa, Audi nebo BMW, řeknu BMW řady 3, Audi A4 nebo Mercedes C, tak všechny ty auta jsou komfortní, umějí velmi dobře jezdit, jezdí za dobrou spotřebu, umějí i trošku sportu, ale žádný v ničem nevyniká. A mně to přijde strašná škoda. To je skvělý termín
0: euroauto. No nebo
1: potvrdí, ty jsi pivář, nebo aspoň to... No jasně, to To,
0: to jsou velké diskuze na na téma pivo. Bohužel i některé ty malé pivovary, nebo takhle, ty malé pivovary nikdy nebudou mít takový dosah jako ty velké pivovary a, a... Dneska opravdu se piju pivní limonády, bych no, řekl.
1: No, tak to mě přijde stejný, že, že, že je v těch autech.
0: Dobře, ale pořád vím, že přežijou v následujících staletích. Tady pořád budou malé pivovary, ale obávám se, že tady nebudou malé uh, automobilky, protože všechny ty emisní limity a všechno tohle no. skončí a omezení. Takže všichni budeme jezdit nějakými euroauty.
1: No, to je to, co... No a nejenom euroauty, my budeme jezdit euroauty elektrickými. Když bych to jako dořek, možná přijde ten vodík, ale to nikdo neví, jak to vlastně bude vypadat, když tady máš jednu pumpu na celou Českou republiku, ale ano, tam to přesně doputuje. Slyšel jsem zprávy, že některé automobilky opustí český
0: trh Evropu, je to pravda? Některé japonské?
1: No, zatím se to rýsuje u Nissanu. Uh, ono to bude mít nějaký postupný trend, že uh, Nissan tady skou- skončí jako zastoupení, uh, budou ty jeho auta prodávat skrze Renault. Podobná věc se týká asi Mitsubishi. No a uh, uvidíme, co jak dál Subaru zatím drží. Ale je to jednoduchý, protože. Mně to říkali, když jsem byl na prezentaci prototypu jednoho od Toyota, tak mi to tam říkali ty inženýři, že se nám Evropě smějou. Že to vlastně jako nechápou, že si zabijíme ten automobilový průmysl. Jo, tím, co děláme teďka, co se týče těch elektromobilů. Protože oni v Japonsku v tuhle chvíli mají benzínový auta, mají hybridní auta, mají vodíkové auta, mají plug-in hybridní a všichni říkají, my budeme dělat všechno. Nejlepší je prostě vytvořit platformu a těm lidem nabídnout všechno, ať si každý vybere. To, co děláte vy, že směřujete všechny do elektromobilu a zakazujete prostě e, ty klasické auta, tak oni říkají, hele, jak někdo, kdo e, rozváží zboží, bude jezdit teda s dodávkou. Nebo když potřebuješ vozit vléka na tom auto, jak čím to budeš tahat? Ten elektromobil to není schopný realizovat. Že? Jo, takže e, my trošku jdeme podle mě proti zdi. Já ještě mám takový jako názor Možná to vyvrátíš nebo potvrdíš, jo, ale mně přijde, že ta Evropská unie, respektuje ty západní země, nezažili ten náš komunismus. A že se teďka jako do toho řítě, že budou všechny v všem naříději, co budou dělat a budeš mít jasně daný mantinely. A mně to prostě přijde, že jdou směrem toho našeho, toho našeho komunismu.
0: – To souhlasím a spíš mě děsí ten uh, pocit mnoha lidí, že chtějí ta omezení a chtějí je dobrovolně. No. No. což mě úplně... Já, to, já, já to... jsem vyrůstal do 20 let právě v komunismu a jsem na to takový trochu sensitivní a divím se, že spousta těch Mých o generaci mladších známých nebo dětí mých kamarádů, že jim to vlastně, se jim to líbí. A v podstatě říkají takovou tu najivní věc. Je to v pořádku, nevadí mi kamery na ulicích, když nic neděláš, tak se nemusíš ničeho bát. Ta, ta lidská svoboda je jaká hodnota, která jim nic neříká chtějí, oni dobrovolně chtějí být asi maňázky už.
1: No ale ono je to celý zvrácený a dám jenom takový rychle jeden příklad do toho, který se týká Mosteckého okruhu a to došlo tak daleko, že ten Mostecký okruh tam stojí od nějakých 80. a 70. let a teď si tam lidi začili kolem toho stavět v okruh a mně by přišlo logický, když někdo tam prodá parcelu, že řekne hele pozor, ale staví si to 5 metrů od závodního okruhu, kde je hluk prostě a tohle a tohle. Ne, ty lidi se tam postaví e, barák, jdou si stěžovat a oni toho jednoho nebo tři, čtyři lidi opravdu vemou za, za svý a začnou perzekovat ten okruh. A mně to přijde, buď to jsem blbej já, nebo, nebo tady je všechno postavené už na hlavu, že oni opravdu se tím začnou zabývat. Já bych jim řekl, a co chcete? Že oni chtějí zrušit okruh. Je? No jasně, bojují tam za to, aby tam nejezdili závodní auta. Já říkám, to je asi stejný jako kdyby, když se jezdí sjezdy na horských kolech v lese, jako kdyby někdo přišel. Vykácíte ten les, tyť, to je nebezpečné, oni by mohli nabourat hlavou do stromu. Že? Proto, Proto to děláme. Tyho.
0: To se nám stává uh, taky ve vesnici Tři Sekery, kde se nastěhovalo spousta lidí, kteří dneska protestují proti štěkání psů, kokrhání no. kohoutů a, a zvukům jiných zvířat a, a že statek smrdí. No, je to, je Jak tam... se
1: tomu říká, Pavle, debilita? Ano. <laughs> uh, chtěl jsem si koupit
0: pickup a ty jsi mi řekl, uh, seděl jsi někdy v americkém pickupu? No. Ne. Je to velký rozdíl? Je to obrovský rozdíl. Já jsem
1: to shodou okolností dneska jsem to řekl znovu jedný slečně, která mi řekla, o paní možná, která mi řekla, že jela jednou a Marokem a že to bylo něco neskutečného. A já jsem jí řekl: Ještě si sedni do amerického pickupu, Doporučuju Doporučuji Dodge Ram nebo, nebo Ford F150, kde většinou je atmosférický osmiválec nebo přeplňovaný časti válce. Ale nejde jenom o ten motor, ale o to, že zjistíš, že my opravdu už v té Evropě jsme úplně v háji, protože co ti ten americký pickup za ty peníze nabídne, jaký komfort jízdy, jakou výbavu, to, co tady dneska horko těžko si připlácí za, za statícíce, tak to nepochopíš a řekneš si, jako proč? Proč bych si měl koupit evropský pickup? A dá se do víz Ameriky pickup? No, tady se normálně úplně běžně prodávají. Úplně v pohodě jako seženeš právě e, vlastně Ford f 150 dokonce seženeš u některých dílerů Fordu, e, tam se dohodli, e, že to tam budou prodávat i servisovat. A dokonce Dodge Ram tady právě taky koupíš normálně oficiálně dovezené, evropská specifikace, protože se to sem vozí, víceméně auta Dodge, Korveta e, a tyhle. A fakt si to někdy, Pavlíku, poč, protože a jsem zvedavý, co řekneš protože ta úroveň toho je úplně někde jinde. Musíš to samozřejmě využít, není to pro člověka, který žije v Praze, to je úplně zbytečný, ale když se v tom svezeš, jak je to prostorný, co to nabízí, tak budeš úplně hotový. Když už jsme u ty prostornosti, já jsem měl oblíbený dvě
0: auta a zjistil jsem, že ženským se absolutně nelíbí. To byla Honda FRV, no. kde byly tři a tři. Vepředu ve seděli tři a zádu tři.
1: No my máme Fiata Multiple. A Multipla
0: yes. byla nádherný auto, jedno z nejcharismatičtějších aut. A bylo
1: asi tak hnusný, že... No, my, Pozor, my máme multiplu, jako redakční, teďka používáme. Podařilo se nám na ní získat značku Sexbomba na přání. Jasně. A ještě ji máme ve speciálním polepu, kde máme číslo 69, víš proč. Naše nejoblíbenější poloha, redakční. A, a ženský na to v tuhle... v redakci, že? No, samozřejmě, když tam máme holku, jakoby, ale v tuhle chvíli... Já když jedu a kolem jsou ženský, jo, tak zvedají palce nahoru a jsou z toho absolutně jako hyn. Ale
0: ženským se to auto nelíbilo. Byl to jeden z důvodů, proč se Multipla přestala vyrábět.
1: Původní ta stará, ta krásně ošklivá. Tu co máme no, to je... ano, že Ženy v tom nechtěli řídit. Je. Ale Pavle, já si myslím, že se to nelíbilo vůbec nikomu. Nejenom ženským, ale přitom je to úplně geniální, protože když máš třeba partnera a jedno dítě, tak můžete jet všichni ve předu, že Nemusíš zažívat takový to, že ty řídíš a máš manželku s dítětem za sebou. Že?
0: A nebo ti psi lezou ze že? A nebo ty si
1: máš posazený vedle, jako vedle sebe na té sedačce, nebo si z toho uděláš krásný jídelní stoleček. že Kdo Vždy?
0: rozhoduje v rodině, že se koupí auto? Ženská
1: chla? Bohužel teďka ženská. no. Jak v který rodině u nás to furt je naštěstí jako správně? No.
0: Hele, a jak řídí holky? Řídí líp nebo hůř?
1: Ty děláš kurzy jízdy a závodění. Já to nechci paušalizovat, protože. Tak, ale je to tak prostě. To, já když vidím, někde jedu za někým a už zezadu poznám, že je nějaký problém a vždycky říkám, tak teď mě zajímá, kdo tam za tím volantem jedu, je, jede. A takhle jedu kolem to říkám, jo, tak zase. No takže z větší části to jsou pořád ženské. A já poznám větnamce. Větnamci taky jsou poznat. Tam navíc ještě už to dneska poznáš, že to je třeba Mercedes Sprinter, nebo je to X5, že oni už si velmi jako povýšili, co se týče aut, ale to jsou tak jako velmi dobrý experti. Hele, ty jsi, jsi jezdil
0: celý svět, kde se řídí nejlépe, kde jsou opravdu dobrý řidiči? Je to pravda, že to ta Skandinávie, kde se museli děti, mladí už se učí jezdit na ledu a...
1: No já jsem jsem jako ve Skandinávii se nedostal úplně do nějakých odlehlých koutů, nebo respektive tam mně přijde, že to je v pohodě spíš tím, že jsou strašně jako... Že mají ty mantinely, že všichni dodržují tu rychlost, protože ve Skandinávii přijít vořidičák fakt není sranda. Ale mně se prostě furt dobře jezdí v Německu. Díky tomu, že já mám rád vysokou rychlost a jezdím rád rychle. A prostě kdykoliv překročím hranice, tak Německo přejedu úplně krásně. Jasně, že už tam dneska najdeš lidi, kteří se nekoukají do zrcátek a vyjedou ti. Ale ve své podstatě já furt musím říct, že se tam jezdí fakt jako velmi dobře. A za mě prostě já to miluju. Když jedu do, do Itálie, tak si vždycky vyberu Německo než Rakousko. Jo, všude ty země se to začíná utahovat. Švýcarsko, jak si říkal, tam, dokážeš, tam ti dokáže člověk vedle tebe na tebe zavolat jo. Bez Bezdůvodně vůbec nechápeš proč. Francie, tam jsou za mě jantaři, který prostě jsou uh, možná horší než my. Itálie je relativně pro mě v pohodě, protože tam to je všechno maňána, jestli jdeš 150, 160, tak je to v pohodě. Tam se mi řídí taky dobře. Rakušáci šílený taky jedou jak prostě 100 a hotovo prostě neexistuje, když něco překročíš špatně. Jo. Takže za mě Skandinávie je dobrá v tom, že, že je to tam jakoby pohodový, pohodový bezkonfliktní. Jo. Jsem jel někde, jako několikrát ve Švédsku i nahoře jsem byl v Laponsku, byl jsem dole ve Švédsku a je to takový pohodový, že jdeš po té tam tak přeplněno, všichni jsou pohodoví. většina z nich jde jako pomalejš. Mě teda Švédsko ještě baví v tom, že, že si tam přijel prostě k obchodě jako a nechal si otevřený auto, šel si nakoupit a pak se tam vrátil a vlastně ti nic nechybilo. To, je, to já bych miloval v Čechách. Jo. Mě tohle to prostě baví, že prostě si řešíš jenom svoje věci. To znamená, přijedeš autem, když nakoupit, vrátí se zpátky Cajker. Když si
0: řekl, že někteří řidiči jsou jantaři, mm. uh... Někdy v 80. 90. letech si dělali nejiho ne jihomoravští vinaři strandu z Pražáků, že jim stačí dát nějakou sladkou, sladký patok a oni to nepoznají. To se strašně změnilo, že Pražáci začali pít víno, cestovat. Je tady spousta lidí, kteří se vínu vyznají. A dneska ty Pražáci mají u těch jihomoravských vinařů pověst skutečně jako nejlepších znalců v rámci republiky. A je něco podobného i u řidičů, když si že Pražáci kdysi byli prasata řidičský?
1: Já si myslím, že to vychází z toho, že tady se žije trošku rychlejš. To znamená, když Pražák vyjede potom někam mimo Prahu a ještě dál někam na vesnici, tak oni si o něm myslí, že, že je prasák nebo že jezdí prostě jako pirát, ale ono to je tím, že prostě zvládá ty situace rychlejš. A... Ono se taky byl by hodnotil, že v Praze, kolik je pražáků, ty dneska už je tady tolik lidí, jako mimo Prahu. Ale na druhou stranu, ty řidiči jsou vytrénovaní. Mě dokonce fascinuje, že někdo mi řekne, protože já bydlím v ústeckém kraji, že ve okolí Žadce, a mě vždycky fascinuje, když mi někdo v Žadci řekne, no do Prahy to já nepojedu, tam jsou semafory. No tak prostě za mě takový člověk nemá co dělat na silnici, že jo. Ten člověk tam nejde o to, jestli řídíš automat, manuál, jestli, seš, jestli tam máš semafory nebo nemáš semafory. Řidič má být tak dobrý, že prostě jedno kde jede. Dokonce já tvrdím, že prostě přejedeš z Francie eurovlakem do Anglie, je úplně jedno, kde sedíš nebo jak řídíš. Prostě jenom přejedeš na druhou stranu, to řízení je úplně stejný. No není. Já jsem měl s tebou strašný zážitek, když jsme testovali
0: Range Rover Sport ve Velsu a byl to poprvý životě, kdy jsem odmítl řídit, protože... Uh, velký auto na malých úzkých silnicích, kde nebyly, uh, kde byly rovnou škarpy anebo betonové, betonové uh, úzká svodidla a já jsem to nezvolal, a musel jsem ti to přenechat, protože no. navíc jsem přitom nedokázal ani telefonovat před no. řízení.
1: A právě to je to, co já říkám, protože je dobrý řidič. Já no to teďka řešil zrovna s jednou e, ženskou, která říká, že se, že se auta bojí, protože měla bouračku. Já říkám, hele, to je problém. Jo? Jestli budeš autu přistupovat a e, to, že tě řízení jako, e, nebaví, že se toho bojíš, když vstupuješ do auta, tak to vůbec nedělej. Ze řízení musíš mít stejnou radost, jako když já nevím, používáš telefon nebo cokoliv jiného. To je věc, jo. Auto nikdy nemůže, za, nikdy vždycky, pak mi lidi říkají, no to auto udělalo. Já říkám, to auto nic neudělalo, to jste udělal vy. Auto je věc, stejně jako pračka, kde dáš do toho oblečení, zapneš to a ona funguje podle toho, co si zapnul. Jo. Takže pro mě řízení, mě je úplně jedno, jestli sedím vpravo, vlevo, jestli řídím vpravo nebo vlevo, prostě já jedu furt stejně. Jo. A takhle by to mělo vypadat u každého řidiče. Kubo, ještě pár posledních otázek.
0: Top gear. Je to pořád dobrý pořád, když to dělali ty tři charismatici?
1: Uh, pro mě je to lepší teďka pořád, uh, protože uh, já mám rád chryse Harrise, uh, to je jako je můj uh, světový vzor, anglický vzor. Za mě je to prostě nejlepší novinář, který umí skvěle popsat uh, jízdní vlastnosti auta, umí skvěle řídit, nepotřebuje žádný, za sebe žádného řidiče, který by na kameru jezdil, aby to by vypadalo efektně. Takže mě se vlastně, mě tenhle člověk sedí, takže se mi teď uh, Top Gear líbí. Naopak... chceš uh, mi říct, že ty pře-
0: předchozí to všechno neřídili sami? No, určitě ne. Všechno ne.
1: Měli tam vlastně řidiče, který, když se podíváš, jako když to fakt budeš zkoumat a podíváš se na nějaký záběry, kde třeba driftuje auto e, za ty jejich éry, spoustu krát to vidíš, že, nevidí, že není vidět dovnitř na řidiče. Je to natočený tak, aby si neviděl, kdo za tím volantem sedí. Dneska, když se podíváš, tak zcela jasně vidíš, že tam sedí e, chryzery. Ja. A naopak Grand Tour, vlastně, já jsem viděl první sérii, druhou sérii a pak mě to trošku zklamalo, protože z toho vypadly úplně ty auta. Byla to úžasná show, neskutečná prostě show za obrovský peníze. Níze, ale vlastně už to skoro přestalo být v autech. Je to zábava pro, já tomu rozumím, je to zábava pro nejširší masu, která chce vidět zábavu. Ty jsi jednou vyprávil, že máš kamaráda v Rumunsku, který byl u toho, když
0: na Transfagraši ten původní no. Top Gear, přijal ten cirkus se soukromými vrtulníky, letadly, kamiony, sto lidí a všichni je poznávali. Ale v zápětí jsme mi řekl, že jsme teď ve vesnici Hrušovany, no. kde tě taky poznali. A musel kvůli tomu přijet si pan starosta. Tak to je asi takový velký rozdíl mezi. mezi...
1: To, se, to se ani nedá hodnotit. Já jsem za prvý přijel sám, sám jsem si nabíjel elektromobil větě, a, a jsem vždycky sám. Je to příjemný v tom, že, že samozřejmě díky tomu seznamu přišel větší mediální zájem a ty lidi nás, to není jenom o mně, ale o všech mých kolegzích, že jsou schopni nás potkávat, stalo se mi to, když na letišti jsem vycházel z terminálu, tak mě poznal někdo. Tyhle ty jsou, na, to je úplně jiný, jiný svět, jo. dokonce tam si myslím, že oni jsou tak známí, že kamkoliv přijdou, tak ty lidi jsou schopní odhodit všechno na zem a běžet k ním, protože jsou z nich úplně jako šílený. No, ale tebe
0: poznali v obci Hrušovaný a přišel kvůli tobě starosta. No,
1: protože jsou blázni do elektromobilu a já jsem tam přijel elektromobilem nabíjet a, a musím říct, že mě překvapilo, v jaký, teď když to řeknu, a to nemyslím špatně, pro Hrušovaný, ale v jaký prdeli jsou načený do elektromobility. Řekl si, že to je jenom Praha, že jo? Tady my v Praze máme nabíječky a to ne v rušovaných, kde nikdo nejezdí, tak jsou krásní dvě nabíječky, rychlo nabíječky od Česu a pan starosta už má uh, jeden elektromobil nebo dva elektromobily, teď už si vyřídil další dotace, chce kupovat další elektromobily a je strašně jako napřed.
0: Tak to byl Jakub Rejlek... Automobilový novinář, rozený arogant, člověk, který vedl několik automobilových webů a časopisů, natáčel pořád garáž na seznamu a brzy ho uvidíme. Doufejme i v jeho pořadu na České televizi. Díky, Kubo.
1: Já děkuji Pavle, za pozvání. Mějte se krásně.
0: Kubo, když tak jezdíš po celém světě z novináři, tak jsem si všiml, že Rusové jsou takový arrogantní, panovační, Poláci taky, e, Aziati, s vlastně těm narostly strašně křídla, e, Němci byli extrémně takový profesionální. Jakou mají pověst čeští novináři tady v tom cirkusu motoristických novinářů z celého světa?
1: E, já myslím, že ta naše pověst je taková krásná a hodí se do toho, kam patříme, že jsme takový střed. Jo. Nám trošku hapruje e, vizuální stránka. To musím přiznat, že když přijede ta naše parta někam, tak, tak je na nás poznat, že jsme ze střední východí, ze střední Evropy. Myslíš pantofle v ponožkách? No S třeba, nebo třičtvrteční kratě asi z, z kapsamou se, Jaková prostě, ta tradice, ta, ta tam je. Ale jinak chováním jsme na tom, bych řekl, že z větší části dobře a že se to zlepšilo. Ta mladá nastupující generace to víceméně zlepšila. Ale v tuhle chvíli já musím poznamenat... Uh, uh, Musím poznamenat, Pavle, že, že do popředí, co se týče chování, šili Aziati. Ty jsou úplně nejvíc to a čili i Rusáky. Fakt, největší ne, aroganti. No, největší exoti, prostě, který dokážou všechno rozbít a jim to úplně. Je. Díky, kdo?